0: Fala galera, começando mais um podcast vizinho, quem fala sou eu, José Carlos Júnior, vulgo Zeca, e hoje a gente tá aqui com ele, Kleber Alcubo, Uou! irmão, obrigado aí mais uma vez pela presença, Uou. da hora demais
1: ter aceitado o convite, mano, top. Tamo junto, eu, Kleber Rodrigo Silva de Carvalho, vulgo Kleber Alcubo, aqui, certo, mais uma vez pro YouTube, pro Instagram, para todas as plataformas que vocês quiserem... Não, e você, assim, pô, finalmente a gente
0: conseguiu fazer acontecer, é. né? Cara, porque você faz tudo, né? Pô, eu, eu já vou falar disso. O <risos> teu livro tá aqui. Pô, o, o cara faz tudo. O, tá o famoso barba, cabelo e bigode. Literalmente, barba, <risos> cabelo e bigode. O cara faz tudo. Ah, já vamos trocar essa ideia. Deixa certo. eu só falar dos nossos patrocinadores, que são eles. O tradicional D&G Candy, né? D&G Candy que já tá com a gente desde o primeiro episódio. Pra você que não conhece, D&G Candy é uma loja de doces artesanais... Tá aqui forrado. O Clebão já falou que vai levar pras filhas e tudo mais. É. Eles mandaram pra você aqui, ó. <risos> kitzinho pronto. Thank Só you man... very much. As meninas vão ficar bem felizes aí. São três, né? Três Elas filhas. gostam, hein? Três meninas. Pô, então tá aí forrado você. Obrigado. Tá na link... Vai tá na descrição o link você consegue pedir pelo iFood tudo mais se não atende a sua região tem aqui no canto direito também o QR code você consegue tá aí é, já tô no esquema. já consegue é, entrar lá chamar no direct tudo mais fazer a sua encomenda e também Big Louie Burgers representando mais uma vez tem aqui o endereço da loja aqui na Zona Sul na descrição do vídeo você consegue pedir pela todas, por todas as plataformas de delivery Rap, é, iFood Uber Eats Cara, sensacional, mais uma vez representando Eu tô apaixonado nessa bolinha de queijo aqui Eu vou falar isso todos os episódios Cara, o Clebão mandou um vegano, né? Um vegetariano agora Então, é só você colar, independente Tem pra geral Tem pra geral, é só chegar lá, Big Louie Burgers Mais uma vez, muito obrigado Beleza? Então, vamos lá Quer... Ah, deixa eu só dar uns outros recados aqui você que tá assistindo ao vivo, se quiser mandar pergunta, você pode mandar tanto aqui pelo YouTube, tá? No chat, a gente responde no final. Ou, se eu não me engano, tá ativa a caixinha de, de perguntas lá no Instagram do podcast vizinho, arroba podcast vizinho. Então, siga a gente nas redes sociais. Também na descrição tem o um link do nosso canal de cortes. A gente tá começando a abastecer lá. Hoje é o nosso quinto episódio. Tá chegando material lá, os cortes dos episódios anteriores. Então, dá essa moral pra gente. Se inscreve no canal, não custa nada. O dedo não vai cair. Colabora, ajuda a gente. Beleza? Conto com vocês. É isso, dado todos os recados, Clebão, mais uma vez, obrigado. Opa! Cara, como eu tava falando, você faz tudo, né? Eu, eu fiz até a descrição ali do. do <risos> na hora que eu coloquei no, no Instagram, eu, eu gosto sempre de colocar uma, uma coisa diferente do que o, a maioria do pessoal conhece, né? Uhum. Então, eu coloquei lá, né? É, vocalista do grupo ao Cubo, uhum. né? É, empresário. E faixa preta de jiu-jitsu, né? Que é o que tá na sua descrição ali do, do Instagram. Você uhum. trouxe pra gente uns livros, depois você vai falar, que agora também tá lançando o um livro. Uhum. Cara, o que mais? Tem mais alguma coisa que você tá fazendo
1: que eu não tô sabendo? Mano, sou diácono da Igreja de Deus em Cristo, trabalho, né? Servindo a igreja já há mais de 15 anos, ali na Vila Matilde. Sou pai de três meninas, casado há quase 20 anos já. É, filho de Dona Graça e seu Benê. Certo, o irmão da Dona Kelly, que também é vocalista do grupo ao Cubo, entre outros irmãos por parte de pai também. E é isso, tamo aí. Tá, tá, tá fazendo. Barba cabelo igual, a barbearia. Barbearia. Tem 1980. A, 1980, ele não tatou a pé. Tem a, tem a roupa, a, a, a marca, marca de roupas M também milagre. que milagre, é milagre, 1980 milagre. Que a gente lançou no mês passado. E a ideia é a gente dar um boom nessa marca aí, é, nesse final de ano, né? Fazer a parada dar uma virada legal. Legal, bacana. Então, realmente, tá em todas as áreas. O cara é um monstro. Bom,
0: vou, vou contar a minha relação com você. Uhum. Depois eu quero que você conte a sua história, uhum. né? Eu, particularmente, eu não conhecia, não te conhecia. Conheci uhum. pela barbearia, né? O Tadeu fez a ponte lá. Pô, cola lá, tal, tá, não sei o quê. E aí, pô, conhecer te conheci, e no primeiro dia ali, cara, eu não conhecia o... Eu, na verdade, assim, depois eu descobri que eu não ligava o nome à pessoa, uhum. né? Porque aí quando eu comecei a ver as músicas e tudo mais, eu falei, pô, não, conheço. E, cara, no primeiro momento ali, a resenha, igual a gente colou lá hoje, tava a resenha ali do pessoal na barbearia e tudo mais, uhum. e você desenroladaço, pô. Você deixava, eu fico acordando <risos> a barba lá três horas. Da hora. E aí, depois eu falei, pô, aí quando o Tadeu falou, pô, é o Kleber do Alcubo, então eu falei, pô, aí eu comecei a ouvir, falei, mano, tô ligado, tal, tá, não sei o quê. E aí eu queria te perguntar uma coisa, você, eu chamo de dom, uhum. tá ligado? a galera que se comunica bem, é desenrolar e tudo mais, veio por causa da música ou a música veio porque você já tinha essa parada desde pequeno?
1: E aí depois a certo. gente fala da história do grupo e como tudo surgiu aí. Eu sempre me relacionei muito bem, né? Eu costumo, o pessoal costuma perguntar pra mim em entrevista e, e, enfim, em várias fitas, o que que dessas coisas, o que que eu gosto mais de fazer? Uhum. O que que você se relaciona melhor? E eu costumo falar para as pessoas que eu me relaciono melhor com gente, tá ligado? Eu não gosto mais do jiu-jitsu, eu não gosto mais da barbearia, eu não gosto mais da música, eu gosto onde tiver gente, eu tô envolvidaço, Irada. tá ligado? Então eu fico sem dormir para me relacionar com pessoas, eu fico, acordo cedo, durmo tarde, e isso é o que acaba sendo o meu motivograma para fazer tudo que eu, que eu acabo fazendo, tá ligado? Entendi então eu sempre me relacionei muito bem com as pessoas desde, a, desde do, da do, do ensino fundamental na escola e uma das coisas que os professores eu sempre fui também hiperativo né uhum. e uma das coisas que os professores eles faziam e conseguiram entender em mim para conseguir chamar a minha atenção e ter a minha atenção na aula era trazer eu para com, me comunicar com o pessoal então mano o que que você gosta de fazer ah eu gosto de música mas o que que você faz de música ah, eu faço beatbox, então ele vai fazer um beatbox para todo mundo. E aí ai, depois ai. que eu fazia um beatbox, eu ficava mais tranquilo, mais calmo, a adrenalina abaixava. E aí o pessoal depois vinha trocar ideia, e aí ia, ia, tá ligado? Então o pessoal é, costumava me chamar de político né, na, na escola, na escola no ensino fundamental, porque eu, eu sempre tava nos dois grupos ali, eu tava no grupo da direita, no grupo da esquerda, não politicamente falando. Uhum. Mas é, politicamente falando, o que eu digo da política que todo sim, mundo sim. conhece? Mas da política poli, estar na pole position, né? Sim. Então eu tava ali tanto do pessoal que era muito bagunceiro, quanto o pessoal que gostava de estudar, o pessoal que era desenrolado é, e era, tá ligado? Tipo o pessoal que todo mundo queria andar como o pessoal que era os mais tirados. Então eu me relacionava muito bem com todo mundo. Então quando o pessoal queria agregar o outro, a outra turma em alguma, algum evento, em alguma situação, eles sempre me usavam como intermediário ou como assessor, assessor para trazer esse público, tá ligado? E eu sabendo da, import, da minha importância de... E, e do poder da comunicação que eu tinha em mãos... eu sempre acabei usando isso da melhor forma possível, tá ligado? Entendi.
0: Então era um bagulho que já veio de você. E eu, eu me identifico muito com isso porque... Que nem na escola, é, na escola que eu estudei até o ensino fundamental... Eu fui presidente do Grêmio, da escola, nessa fita mesmo. Uhum. Então, tipo assim, pô, a galera que precisa trocar ideia com, com a galera do futebol, com o pessoal que é o, os mais estudiosos, né os chamados nerds ali que o pessoal fala, e eu precisava desenrolar com todo mundo. Então eu falei, mano, na hora, e assim, e, e isso é uma parada que eu começo a observar até nas pessoas, porque eu acho que isso, hoje em dia, é um dos principais... As principais ferramentas que as pessoas têm, que é a comunicação, uhum. que acho que é o que diferencia. E aí isso chamou muita atenção. Quando eu fui na barbeharia, antes mesmo da gente Eu falei, mano, os caras mó desenrolado, mó reserva. você, <risos> os caras falei, porra, não, é. sensacional. E aí depois eu, na hora que eu até eu falei, Tadeu, eu falei, pô. É o Kleber do Alcubo e tal. Eu falei, mano... Aí eu não ligando o nome da pessoa, eu comecei a ouvir as músicas. E aí... Até eu, que nem na minha infância... Pô, eu sou de 89, uhum. né? A maior parte ali... Vamos colocar ali, anos 90. A minha família era mais... Pô, samba, pagode e tudo mais. E a minha irmã é mais do, do rap e tal. E aí, quando eu ouvi, fui ouvir as músicas, que eu ouvi em 1980. Eu falei, mano, eu conheço a música. Uhum. E aí... Olhando nesse cenário... Foi uma música que furou a bolha do, do rap. Sim. Né? Uhum. Pô, foi talvez um dos maiores sucessos ali. Uhum. Né? É o maior sucesso de vocês, talvez. O... Eu acho
1: que é a música mais conhecida do Mas... Cubo, sim.
0: E aí, uma questão, eu até vi, dei uma pesquisada lá, é a sua história. É a minha história. É a sua história, 1980. Exatamente. E conta pra gente um pouco como é que foi, assim, transformar essa sua história... Na música, em que momento que você falou, pô, legal fazer isso? É, foi alguém que falou, mano, conta essa história, foi um instalo seu, qual é
1: que foi a... É... Então, mano, eu tava... Eu, como eu falei, eu era sempre muito ativo, muito acelerado, né? E eu tava dando um trabalho na adolescência pra minha mãe, assim... Cabulosamente falando. E minha mãe, num dia das mães, me chamou de canto ali e falou, mano, vamos bater um papo aqui comigo. E eu tava louco, querendo descer, que eu morava no quinto andar, num, num prédio de um, de um conjunto habitacional, um dos conjuntos habitacionais mais conhecidos, né, da Zona Leste, que é a Coab 2. Uhum. E aí eu queria descer pra brincar com os caras que já tava me gritando e tal, e ela falou, não, senta aqui que a gente vai precisar bater um papo. E aí ela contou a história de, de como ela conheceu meu pai, contou tudo desde o começo, tá ligado? Ela falou, oh, você nunca ouviu essa história. E você vai ouvir essa história pela primeira vez para você dar valor à vida. E você perceber que a partir de hoje você não pode viver de qualquer jeito. Você não pode sair zoando e sem pensar no dia de amanhã se, se não vai atrapalhar. Você tem que pensar, porque foi difícil para você chegar até aqui. E aí eu pensei que era uma historinha e tal. E ela foi começando a contar tudo desde o começo, como ela conheceu o meu pai. quando ela Como, como ela veio... É, do Nordeste, da Paraíba, junto com a sua mãe, com os seus familiares, chegou em São Paulo com uma dificuldade terrível, como ela conheceu o meu pai, e eles se envolveram emocionalmente, sentimentalmente falando, e, e o, o acidente que eles sofreram na 23 de maio, que ela ficou desenganada pelos médicos, e, nananã, e foi contando, e eu fiquei muito emocionado na hora. Eu fiquei tão emocionado, tão emocionado, que eu não sabia o que fazer. Eu falei, mano, agora eu não quero mais brincar.
0: Talvez deve ser a mesma sensação que a gente sente ouvindo a música. Não, eu, é, eu
1: sinto isso toda vez que eu canto. É, é
0: assim, é arrepia. Quem tá vendo aí, nunca ouviu, cara. Houve 1980. Assim, se você não tiver uns três, quatro, mais até, né? Arrepios uhum. durante a música, porque realmente, é, cada eu,
1: virada que dá ali... Que... Eu, inclusive, agora eu tô emocionado, porque eu lembro... De, com, de como era e como nós estávamos enquanto ela estava contando a história. Meu, isso foi em 1992, tá ligado? Faz muito tempo. 92 para 2021 é mó rolema, tá ligado? É. Então ela chegou e contou tudo isso. E quando ela terminou de contar essa história, eu, ao invés de descer e brincar com os moleques do prédio que eu estava fazendo isso antes dela me chamar, né? Eu corri pro quarto, peguei o meu caderno, uma caneta e escrevi tudo o que ela tinha contado para mim para eu nunca mais esquecer aquilo, tá ligado? Caraca, você teve essa sacada com 12 anos. É, mas eu não era música, não era nada. Eu Entendi. só precisava escrever para eu não esquecer. Entendi. E aí eu escrevi tudo. E aí mais para frente, quando eu tava envolvido com a música, já em 98, 99... Eu peguei esse caderno, falei, meu, e se eu musicasse isso, tá ligado? Se eu musicalizasse, se eu é, deixasse isso poético, e se eu fizesse alguma coisa artística em, em cima disso? Aí peguei, dei umas rabiscadas e escrevi a primeira parte da música e achei aquilo interessante, tá ligado? Mas falei, mano, eu vou deixar guardado, porque eu acho que isso é muito pessoal. Não vou compartilhar com as pessoas e tal. Só que acabei enviando isso, mostrei pra uma pessoa ou outra ali que fazia parte do meu convívio, não era do Alcubo ainda, tá ligado? E, e mandei uma carta pra uma tia que fazia muito tempo que eu não via, não falava com ela, não sabia o paradeiro. E mandei uma carta pra ela, mano, com o endereço que eu tinha. Escrevendo a primeira parte. Por quê? Porque a minha eu lembrava que minha mãe tinha falado que poucas pessoas. Talvez se lembrariam da história com exatidão. E uma das pessoas era essa minha tia, que chama Tia Uma outra tia que chama Sandra e tal. Só que essa Tia Alzinha era tia que eu queria que soubesse, tá ligado? Fazia muito tempo que, ela... que eu não havia E eu queria que ela soubesse que agora eu sei da história, tá ligado? Entendi. Não pensando em música, nada. Nada. Ainda. Foi só tipo... Mandei aquilo lá, é, mas em forma poética, uhum. tá ligado? Com rimas e tal. E mandei no endereço. Meu, eu nem sabia se ela tinha recebido a carta e nem nada, tá ligado? E aí a gente formou o Cub em 2003, a gente entrou no estúdio, gravamos e tal. Eu resolvi terminar a música, mostrei pro pessoal, a gente produziu e marcha. Num certo dia eu tava em casa e recebi um telefonema da minha tia, mano. Minha tia falou, é, eu precisava muito falar com você, eu tentei falar com você em diversos telefones e procurei em, de, com diversas pessoas até que eu consegui achar agora. E eu preciso... Ter a certeza de uma coisa. Aquela, eu não tenho mais aquela carta que você me mandou e tal. Mas o, o seu primo ouviu uma música e ele lembrou da história. Ele jura de pé junto que essa música é a música. é a sua história, mano.
0: Entendi. Então, peraí, você mandou a carta, e aí passou um tempo, surgiu ao cubo. Sim. E aí, tipo, você nem sabia se tinha rolado.
1: Não, eu nem sabia se ela tinha recebido a carta. E aí, quando saiu na, na rádio, né? Ouviu na rádio? Isso. Lá na região onde ela mora, que é em Santa Catarina tava tocando numa rádio, a música tava estourada em tudo que é lugar do Brasil, tá ligado? E aí ele tava trampando e aí ele ouviu a música e aí ele ligou pra mãe dele e falou, mãe, eu tenho certeza que eu ouvi a história que a gente leu na carta. Entendi. E ela falou, não, não é possível, mano. Não faz nem sentido, Não né? faz sentido. Como? Você ouviu na rádio, aqui em Santa Catarina e aí ele falou, eu tenho certeza que ela conseguiu entrar em contato comigo, eu falei, não, eu sou eu mesmo, ti e tal, e eu vou até ir tocar, tem uma, uma agenda em Santa Catarina, eu queria que a senhora encontrasse a gente aí, a gente se encontrou de, pela primeira vez depois, talvez de 15 anos que a gente não se via, tá ligado? Irado pela, pela conexão da, da, música. da música e nesse momento, vai é,
0: como surgiu, porque aí a gente deu um, deu um salto, mas como que surgiu ali, você falou que você é da Coab uhum. Como formou esse grupo, né? Como vocês se juntaram? E assim, e como foi esse momento que a gente está falando de você da Coab, não sei se pessoal olha é da região, uma música estourar e chegar lá em Santa Catarina, uhum. né? O que, que 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 rolou nesse trajeto assim, já bombou no começo? Como vocês, quer é você, tua irmã, o DJ FJ e o Vugo Feijão. É, é então vocês estão uma beleza. E onde vocês conheceram o restante da galera? Então eu
1: fazia parte, eu, eu sempre fui envolvido com música desde muito cedo, desde os 14 anos de idade, né? Eu já era envolvido com os caras da escola que tinha grupos de rap regionais e os caras já levavam isso tudo muito a sério. E... Mas era regional. E aí eu me envolvi com os caras e aí quando eu comecei a colar na igreja, eu comecei a colar com os caras da igreja e parei de andar com os caras que faziam um rap secular e tal. Até que eu comecei a fazer um rap de forma um pouco mais organizada, mas ainda era, regi era regional. E eu conheci o pessoal, que é o DJ, FJ Vugo Feijão, que faziam um parte de outro grupo, com um cara que, que era ex-integrante de um grupo que era muito conhecido na década de 90 no rap, que era o um Grupo Filosofia de Rua, né? que era o MC Dom. E aí, eu conheci, a gente se via sempre nos palcos. E como esse MC Dom era uma figura muito, assim, carimbada no rap, toda vez que a gente trombava esse grupo, a gente falava, pô, mano, o maluco lá que fazia um sucesso e tal. E a gente se aproximava. E aí a gente acabou criando uma relação, né, de. de M musical e tal E quando eu saí desse grupo que eu fazia parte ali Da Rapaziada da Quebrada Eu recebi um, um telefonema desse outro integrante Falando que ô mano, a gente tá precisando de um cara Com a característica sua Pra acompanhar a gente nas agendas e tal E aí eu falei, mano, vamos aí vou acompanhar vocês E acabei sendo um coadjuvante do grupo deles, tá ligado? Eu falei, mano, vamos aí E aí eles que eram o, 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 os o, Os Protagonistas, tá ligado? Do grupo, que era Alternativa C e eu era o um coadjuvante, estava ali sempre para como apoio, ajudar, tá ligado? E, e aí passou um tempo, uns três, uns dois anos talvez, um, uns dois anos. A gente acabou percebendo que as nossas ideias batiam mais do que com a, com a desse integrante em relação a várias questões, tá ligado? Tanto é, religiosamente falando, quanto profissionalmente falando. E a gente resolveu sair fora e montar o grupo ao cubo, tá ligado? Sim. Nesse momento, a gente meio que não, não acreditava artisticamente tanto um no outro. Por quê? Porque esse outro integrante do outro grupo, ele escrevia, ele produzia, ele fazia tudo. Por conta da experiência que ele trazia do, do outro grupo que fazia muito sucesso na década de 90. Então, é, eu que já escrevia, já tinha uma relação com a música ativa nos outros grupos, não tive essa oportunidade nesse grupo e os outros dois integrantes também não eram tão ativos assim de trazer letras e participar das produções. Então, um não botava tanta fé no outro. Falou, mano, a gente vai montar uma parada junto, a gente vai começar algo do zero, mas o que a gente vai fazer? eu falou, oh, ó, eu tenho umas paradas escritas, eu gosto de escrever. Aí os caras não botavam muita fé porque eu não conhecia o que eu fazia é o que eu escrevia. E eu também não botava tanta fé, a gente meio que foi sentando junto, discutindo temas juntos, tá ligado? E escrevendo música assim, junto. Então, que tema que a gente pode abordar? Ah, vamos abordar aí um, um tema de aborto. Tá ligado? Aí a gente sentava junto, mas o que, que a gente vai falar de aborto? Ah, vamos falar disso, disso. Então a gente discutiu junto. Um era do. Morava no Jaraguá, o outro morava no centro, eu morava na Coab 2. E assim surgiu o Grupo ao Cubo. Quando a gente terminou de gravar o primeiro disco, gravamos, escrevemos dez músicas com três interlúdios, e a gente terminou, a gente falou, cara, a gente precisa agora começar a ensaiar. Só que tem participações musicais no disco é, com canto feminino. A gente precisa de alguém para acompanhar a gente nos shows, ensaiar com a gente. E, e demanda tempo, demanda é, ajuda de custo. Nesse momento agora a gente não vai conseguir. O que, que a gente faz? Eu falei, mano, tem minha irmã. Minha irmã ela ela, já cantava. Ela canta na igreja. Ela é envolvida com os, com os quartetos lá, com coral e tal. E eu posso trazer ela para quebrar um galho até a gente achar alguém, tá ligado?
0: Mas assim, é, eu ouvindo as músicas, ela já devia cantar muito, né? Ela cantava pra <risos> <Xuxu>. <risos> é porque para quebrar um galho. Pô, a galera que vem de igreja, é. pô, é, é assim, é sempre é diferenciada.
1: Nessa Não, hora, mas nessa cantava. hora você citou já sabendo, né? É. Não, ela já cantava muito. Só que tinha aquela questão, né, mano, do nepotismo, mano. Já essa, a gente já é. tinha essa parada meio de... Mano, vamos tentar evitar mexer com família, vamos tentar evitar de mexer com, com gente muito próxima, vamos tentar fazer uma parada mais profissional. Eu falei, mano, é o que tem. Vamos, vamos que vamos. vamos trazer trago... um testezinho, né? É, eu tinha, acho que 21 para 22 anos, ela deveria ter ela, é três anos a menos, ela tinha 18, 18. É, então ela era bem nova também, né? Então eu pegava o carro, atravessava, a gente ensaiava lá no Jaraguá, tá ligado? Pertinho do pico do Jaraguá, era mó rolê, mano. Atravessava São Paulo, Sim. tá ligado? E aí ela participou do primeiro ensaio, do segundo ensaio, do terceiro ensaio, e aí na primeira apresentação ela foi tá ligado? E aí, mano, da primeira mesma formação, desde o primeiro a pre, da primeira apresentação até os dias atuais, tá ligado? Não, não, não tinha o que mexer. Você falou de,
0: de cantar em igreja. Não sei, já, já foi os Estados Unidos? Já teve oportunidade? Não. Cara, eu fui... E eu, eu falo assim, eu viajei bastante já, né, tal. Né, trabalho com turismo, a gente tava trocando essa ideia. Uhum. Cara, o, o, o rolê mais sensacional que eu já fiz foi uhum. quando eu fui para Nova York. Certo. E a gente fez um rolê lá é, que era esqueci o nome, mas era assim, resumindo, era visitando os bairros negros de Nova York, tá uhum. ligado? Então, pô, a casa do Malcolm X é aqui, que era da família do Obama e tal, e aí a gente para numa igreja, uhum. numa, numa igreja batista lá, se eu não me engano. E aí, justamente pra, pra ouvir lá o louvor, tá ligado? Uhum. Cara, aí a gente chega lá e aí a, a, a moça fala assim, pô, não filma porque, pô, a gente ajuda lá e tal, não sei o que, beleza? Ela falou, na hora que for pra vocês filmarem, eu aviso vocês. Beleza. E aí a gente assistindo e tal, não sei eu tava com uma amiga minha, e aí ela falou, ó, oh, quem quiser filmar, pode filmar agora. Uhum. Primeiro assim, os caras já cantando os... nossa, só de, de, eu lembra, de lembrar eu arrepio, depois eu te mando o um vídeo. E aí ela, na hora que ela libera pra cantar, é o All Happy Day, tá ligado? Uhum. O... Isso é louco, juro. É o bagulho mais emocionante, assim, que eu, que eu uhum. já vi assim, cara, tipo, uhum. filme americano mesmo, assim. Uhum. E aí na hora que você falou, pô, ela já cantava na igreja, eu falei: pô, a galera canta em igreja é uma outra parada, né? É, é.
1: é. tem... tem... Tem pessoas que desenvolvem e buscam é, conhecimento, estudam, que faz parte desse circuito musical gospel, tá ligado? E se preocupam mesmo em apresentar algo é, louvável, tá ligado? Uhum. E tem o pessoal que fala, mano, a, qualquer nota serve, mano, é uhum. na igreja, tá ligado? E tem esse grupo também. A igreja que eu faço parte e que eu tô já há 17 anos envolvidaço é uma igreja norte-americana também, é uma igreja de afrodescendentes, tá ligado? é uma igreja chamada Church of God in Christ, aqui no Brasil é conhecida como Kojik, que são as iniciais de Church of God in Christ, que significa Igreja de Deus em Cristo, né? E aí o subtítulo dela é Resgate para a Vida. Fica na Vila Matilde, e a igreja, mano, é uma igreja que me emociona todas as vezes que eu tô lá, porque ela é assim aqui no Brasil, tá ligado? Entendi. Então parece que a gente tá nos Estados Unidos o tempo todo, mas não porque é os Estados Unidos, mas é musicalmente, culturalmente, é algo é, que é, é. a gente se identifica. Talvez é, seja por isso que você se emocionou tanto ao ouvir. Que era uma, um negócio que eu... Porque assim, a
0: minha família, a grande parte é evangélico, né? Minha uhum. mãe, todo mundo vai na, vai na igreja e... E, e o que eu vi lá era uma coisa completamente diferente uhum. do que... Eu, eu tem os louvores aqui e tudo mais, mas o que rolou lá, cara, assim, era... É, não sei, também uma, talvez uma referência emocional dos filmes que você via, assim. Eu falo, uhum. pô, eu tava, no, sei lá, no, no, no Mudança de Hábito ali, cara. Claro. Era, pô, e sensacional, assim, uhum. a, a parada que rolou. E aí, assim, na hora que vocês começaram o grupo, uhum. já tinha essa
1: referência da igreja ou veio depois isso? Então, mano, tem muita gente que pergunta isso pra gente, tá ligado? A gente, é... Era cristão, somos cristãos, né? E envolvidaços com a igreja, tanto a dona Kelly quanto o Feijão, o DJ FJ e eu. Na época, era, já éramos muito envolvidos com a igreja. O FJ que era mentoreado por um pastor, que inclusive participou da música naquela sala no, no final da música, é, falando ali, recitando um texto bíblico. O Feijão, que era envolvido numa igreja também muito conhecida aqui em São Paulo. Dona Kelly, que era de uma igreja chamada Metodista Wesleyana, que é uma igreja muito conhecida em São Paulo também, é, por conta de, de inúmeras, inúmeros seguidores e fiéis, tá ligado? E eu, que era envolvido com essa igreja, a Igreja de Deus em Cristo, já estava no começo, né? Eu estava começando a frequentar essa igreja, mas vindo de outra, tá ligado? Então a gente já era envolvido com, com o religioso ali Só que a igreja, não, não digo a igreja, mas as rádios gospel Nessa época não era tão aberta pro, pra música alternativa, tá ligado? Entendi. O que que funcionava muito? Eram as músicas tradicionais Aquela parada mais... Ou era o, o famoso pentecostal, que é mais puxado pro forró, meio que pro sertanejo Ou era aquela música, aquela tipo MPB disfarçada de pop rock, tá ligado? Entendi. Com poucas notas e enfim. E, e era isso que rolava nas rádios. Então a gente apresentava nossas músicas, as nossas músicas que são rap, tá ligado? E na época o rap que era, um, era de longa duração, tipo tinha seis minutos a música. E, em todas as rádios que nós batemos, as rádios falavam, não, não entra na plástica da rádio, não cabe aqui, não tem nada a ver. Por ser rap e por ser o tamanho que era. É, e não tem nada a ver com a gente. E aí, a gente esbarrou na 105 através do Nuno Mendes, que é um, era locutor da rádio. Não só da rádio, mas é locutor do programa Espaço Rap. A gente tava em estúdio, né? Finalizando o disco. E aí, ele foi lá fazer uma vinheta pro, pro, pra rádio. É, ele tinha pacotes de vinhetas na época, de tinha que gravar algumas coisas, né? E chegou pro produtor lá e falou: Mano, tem alguma coisa nova? Algum grupo que você tá gravando bom aí pra indicar? falou: Mano, tem uns caras aí, mano, que vão dar trabalho, hein? Ele falou, então mostra, programa. mostra aí pra mim Aí o mano ligou do estúdio pra gente Falou, pode mostrar, ah, eu tô com um cara aqui que é interessante né? Que vocês liberem e tal Não, libera aí, mano, pro cara ouvir Aí o cara ouviu, já se simpatizou E não era música de trabalho, era uma outra música Que ele acabou ouvindo, falou, mano, quero trocar ideia Com os caras, e a gente marcou De bater um papo, ele falou, vou colocar música pra tocar lá na rádio E a gente não acreditou, mano Porque pra tocar lá na 105 era uma treta sim, na época sim. E ele falou, ó, ah, vou mesmo, fazer... Mesmo a 105 dando uma moral pro, pro rap, né? Não, porque era é. mó treta. Era treta. É. E aí a gente falou, mano, vamos aí então, a gente acredita, porque ele já era, ele tinha um selo, esse cara, e o Expressão Ativa, que é um grupo de rap também, que era, era muito conhecido na época, era dele, o Império Zé, ó, era dele. E, outro, e umas coletâneas também era dele. Então, ele, ele, além de ser locutor da rádio, tinha um certo respeito por ter esses artistas estourados, tá ligado? Uhum. Na época. Então, a gente falou, mano, imagina a gente fazer parte da gravadora dele e tal. E aí, quando ele falou, oh, mano, tá liberado, eu consegui ir lá com o diretor artístico da rádio, a música vai entrar né, na, no, na programação. E a gente não acreditou. Ele falou, mano, não é possível, tá ligado? E aí, a gente foi negociar com ele, né? Ele falou, ó... Oh, e aí, como que vai ser? Não, aí ele foi explicando pra gente como seria. E a gente entrou pra esse circuito dessa forma, pelo secular. Então começou a tocar as nossas músicas na 105, pegou um. Entrou no gosto popular, assim, de uma certa forma, assim, inexplicável, tá ligado? Tipo, a primeira
0: que estourou foi em 1980? Foi naquela sala. Naquela sala.
1: É, foi a, ela, ela estourou de certa forma, mano. A gente esperava que aconteceria algo, porque a gente acreditava e trabalhava e gastamos energia, dinheiro, tempo, acreditando que aconteceria o que aconteceu, mas não tão rápido. Entendi. A gente imaginava que isso aconteceria, tipo, em 10 anos, em 7 anos, e aconteceu, tipo, em 3 meses, tá ligado? Começou a tocar na rádio em 3 meses, mano, a gente já tava fazendo show, já tava com a agenda, o pessoal ligando e tava mó vucu, vucu tá ligado? Entendi. Não, e não. a gente não entendeu o que tava acontecendo, porque a gente falou, mano, a gente vai fazer o nosso primeiro show, tá ligado? E quando a gente foi, a gente tava em pânico, mano. A ele falou, mano, como será que tá a receptividade do público? Como que vai ser? A gente falou, vai ser no show que a gente vai ver. E aí a gente tocou numa quebrada lá no Itaim Paulista, tá ligado? No dia 29 de maio de 2004. A gente, puxa, a gente viu o pessoal cantando a nossa música pela primeira vez. Mal pra cima, todo mundo sabe quanto eu lutei. Será que é um vídeo? Eu vi um vídeo no YouTube, cara. Eu não sei de onde que é, que show que foi aquele. Que tem uma multidão,
0: velho. Ah, eu hum. acho
1: que é do DVD década. Ah, cara, que que... Come De comemoração de 10 anos. Entendi. Que tem uma multidão. Tipo, eu fico
0: imaginando a energia que deve ser. Esse é, louco, rolê. Mano, é uma energia
1: monstruosa. E aí, nesse primeiro, vocês nem imaginavam? Tipo, Não, nem, nesse primeiro show a gente nem imaginava. Foi, pra gente foi. A gente ficou muito espantado, tá ligado? E a gente falou, mano, o bagulho é de verdade, mano. Agora a gente tá no cenário. A gente tá no cenário. E aí o Nuno Mendes chegou pra nós e falou assim, ó, oh, daqui três meses vai ter a gravação do primeiro DVD de rap da história, tá ligado? E esse DVD vai ser do, do Espaço Rap, que era... Da, o 105. Pro, da Do programa da 105. E vai estar tá os grupos que é os pá do bagulho, tá ligado? E o Alcubo, mano, é um grupo novo. Então não tem como eu colocar o Alcubo nessa parada, mas... Eu coloquei vocês para abrir o som lá. Então vocês vão fazer a passagem de som, vai fazer o teste do som para saber se tá captando tudo legal. Mano, arregaça, faz o melhor. Da vida. Porque eu vou pedir pro cara lá que vai estar tá na direção do bagulho gravar desde a passagem de som. Dependendo de como for, mano, eu consigo entrar na mente dos caras lá e fazer o bagulho entrar na coletânea. Nossa. E aí, mano, a gente fez uma produção. Arrumamos uma mina que cuspia fogo, levamos um maluco que fazia uns malabares com. Mano, falou, mano, a gente vai fazer um bagulho monstro, tá ligado? A gente vai levar o circo pro bagulho. E aí, mano, quando a gente. O cara anunciou que a gente ia. É, já ia entrar e tal, que a mina chegou já cuspindo fogo, tentando fazer uma parada lá, uma espirofagia junto com o cara. O pessoal já indo ao delírio. Mano, quando a gente entrou, a gente viu a casa caindo, tá ligado? Ah! Falei, mano, não tem como a gente não entrar no bagulho. Isso é louco. A gente né? vai... E mano, a gente colocou tanta energia, mano, tanta energia é, naquela, naquela apresentação que foi algo inexplicável pra gente, tá ligado? Pra gente mesmo, a gente não acreditava que tava acontecendo tudo aquilo. E passou, tipo, uma semana, o Nuno Mendes chegou pra gente e falou, mano, aconteceu algo inexplicável. O diretor artístico me procurou, ao invés de eu vender o barato, ele me procurou. Ah. E falou, mano, eu quero que a música daquele grupo que abriu, que ele nem lembrava o nome, Sim. ele seja o carro-chefe do DVD. Mentira. Sério, mano. E aí a gente falou, mano, Nossa, é brincadeira. Só, eu não tenho nada a ver com a história, você falou, já dá arrepiada, velho. É, mano, Pesada. foi louco. E aí a gente, e aí a música virou a música de trabalho desse DVD, tá ligado? Aí, com isso, a gente concorreu a premiações, ganhamos cinco prêmios de uma premiação, ganhamos mais, duas, mais dois prêmios de outra premiação, que era o Rutus no Rio de Janeiro, concorremos a outras coisas. Mano, aí começou a acontecer uma pá de coisa, tá ligado?
0: Isso vocês, tipo assim, porque imagina nesses prêmios, você tá falando que vocês estavam começando ali... Deviam ter outros grupos bem maiores concorrendo também. E, Vários. Não, a, e a gente concorreu
1: tem... com Racionais e um deles. A gente ah, concorreu tranquilo. com. Tranquilo. Nossa, é louco. A <risos> gente foi pra premiação falando, mano, não vai dar em nada. Mas a gente tava com. A gente tava tão engajado nessa época pra fazer a parada acontecer, mano. Mas tão engajado, que a gente acredita que realmente o público se, tava se identificando com a, com a música e tal. Mas a gente fez um trabalho, um trabalho profissional, igual o do pai do Zezé de Camargo e Luciano. Zetim. A gente falou, mano, a gente vai votar. A gente vai fazer o povo votar. Os nossos parentes, os nossos amigos, as pessoas que não gostam da gente, vão votar no bagulho. E quando a gente viu os caras gritando e o ganhador é... Ah, o Cuba, a gente não acreditou. Vamos lá buscar. E o segundo E a perna, é... e a perna não. Não, e a primeira, eu falo, mano, o <risos> que, que a gente vai falar? A gente nem imaginava que a gente ia ganhar, mano. A gente acreditava que a gente ia dar um trabalho nas votações lá. E o pessoal ia falar, caramba, esses moleques chegaram pra arrebentar mesmo. Só que a gente não imaginava que a gente ia ganhar. Aí, de repente... A gente ganha o primeiro e fala, mano, a gente vai falar o quê? Eu nem lembro o que eu falei, mano. Aí a gente falou umas paradas lá, e aí depois eu, e os indicados são, pá, aí falando de tal, e o, e o ganhador é, ah, o cubo. E a gente foi e falou, e agora? O que a gente fala?
0: Já tinha gastado Mano, mas outra...
1: nessa premiação a gente ganhou cinco. Então, mano, Imagina. a gente... Não sabia nem o que falar, tá ligado? Nossa, eu fico imaginando. Na, é. na primeira, a perna treme. Na outra, você desacredita. Não, falo, na, na quinta, ter... quinta, não, não, na na quinta já... eu já tava falando, mano, o pessoal vai achar que a gente comprou o bagulho. Exato, mas é. deve ter rolado umas
0: paradas não, galera então, criticando. E
1: aí, a galeria da 24 de maio, que é conhecida como a galeria do rock uhum. e do rap, era o centro, né, mano? Tudo que acontecia nessa, nessa época, desde 90 até o fi, final do, dos anos 2000... Tudo, mano, que acontecia em shows, gravações e tal. No dia seguinte, tava todo mundo comentando. O pessoal ia até a galeria pra falar sobre, discutir, tirar foto, tá ligado? Saber qual seria o próximo show. Os ingressos eram sempre vendidos lá. Mano, no dia seguinte... Era, foi uma discussão lá. Mano, os caras compraram. Mano, quem, quem esses caras, mano? Quem esses caras pensa que são? E a gente, na verdade, a gente só tava trampando. Trampando, é, fazendo entendeu? de vocês, tá ligado? É. E aí a gente tinha uma grande responsabilidade, tá ligado? A gente identificou. Falou, mano, agora a gente precisa fazer a segunda música dar certo. A gente precisa fazer essa música dar certo. E um cara chamado Calmon, que é o diretor artístico da 105, que ainda é o diretor artístico, se eu não me engano, ele... ele de certa forma, acabava sendo um pouco cético em relação à a, a, a religiosidade, à uhum. música religiosa, e não pegava muito bem. E quando ele descobriu que o Alcubo fazia música com Cunho Cristão, ele falou pro Nuno Mendes, que, era, que acabou sendo o nosso empresário, ou o nosso mentor ali, né? Ele falou, ó, oh, mano, o Alcubo não toca música nenhuma do Alcubo mais aqui. Só pelo gente... fato de se. É, ele falou, o não congelador. quero, eu não quero ter relação com música religiosa na rádio. Então o que, que a gente vai fazer? A gente vai continuar tocando naquela sala, porque ela é a música que puxa o DVD e tá dando certo, então eu não vou mexer com isso, mas acabou, não tem mais a história, não tem continuação de história com o grupo, tá ligado? E a gente falou, mano, é a única rádio que aceitou o nosso trampo. A gente precisa fazer essa música entrar lá. Mano, a gente tentou, mano, convencer ele de todas as formas, de tudo que é jeito. A gente não conseguia trombar ele, porque ele é tipo um cara inacessível. Sim,
0: tipo, o cara tá lá, né? É, mano?
1: mas a gente mandou carta, a gente enviou e-mail, a gente fez de tudo, mano. E esse cara não... Falou, não, a música do o cubo só... E a gente enviou a música, a gente falou, ó, oh, a música que a gente quer que trampa é essa aqui, ó, 1980. E aí ele falou, mano, se... quando eu só toco essa música... E ele até falou uma parada, fez uma brincadeira lá, que era tipo impossível, hum. Tá ligado? E aí a gente falou, mano, então seja o que Deus quiser. A gente começou a orar, a jejuar, a fazer uns propósitos de oração lá. Falou, senhor, seja da tua vontade. Se for pra tocar, toca. Se não for também, firmeza. Vamos, vida que segue. Sim. Tá ligado? E aí, mano, o que começou a acontecer? Não por trabalho nosso, agora sim, por, pelo público. O público começou a ligar na rádio e pedir a música, mano. Tá ligado? Ó, oh, a gente quer ouvir a música em 1980. Nessa, a gente tá falando de que ano, mais ou menos? Isso em 2005. Como que... Que nem, por exemplo, o público começou a pedir
0: é, a música. Mas como não tinha rolado na rádio, ainda não, não tava rolando na internet já, tava? Mano,
1: é isso, é isso que a gente não consegue entender. O, a venda de CD, logo de cara, foi avassaladora, mano. A gente vendeu muito CD, tá ligado? Entendi. A gente... No hype, talvez, da... da, óbvio, da, da do, do espaço rap. Do espaço rap Sim. Da, naquela sala. É, é. Foi tão cabuloso que a gente fazia parte de uma gravadora que era o do Nuno Mendes, mas ele tipo foi uma foi tipo um, era como se tivesse duas gravadoras trabalhando. A gravadora dele que era uma subgravadora que dava acessibilidade, trazia grupos, né, que possivelmente daria certo para uma gravadora grande que era a Sky, a Sky Blue Music, que na época tinha é, os maiores títulos de rap era, de, era da Sky Blue, mais Zezé de Camargo, mais uma par de gente, tá ligado? E aí a gente foi pra lá, quando a gente foi tentar negociar compra de CD pra gente vender pro nosso público, os caras falaram, não, peraí, geralmente quero, a gente quer entender pra quem que vocês vão vender, pra saber se a gente pode liberar, tá ligado? E a gente falou, não, a gente não vai entrar no cenário de vocês, no lojista da galeria, das lojas americanas e tal, a gente vai vender pro nosso público da igreja. Entendi. E a gente sabia onde estavam os revendedores, tá ligado? Que existe uma rua nas, no centro da cidade chamada Conde de Sarzedas, que é uma rua que vende só produtos evangélicos, tá ligado? Entendi. Desde bíblia, livros, é, marca, te, marca página, camiseta, CDs, DVDs, tá ligado? E aí a nossa intenção era vender CD lá, tá ligado? E aí a gente foi negociar. Quanto que vocês o CD pra gente? E os caras falavam, ó, oh, a gente vende a 6 reais pra vocês. E vocês vendem quanto vocês quiserem. Eles imaginavam que a gente ia comprar ali duas caixinhas de CD, como a maioria dos grupos faziam, tá ligado? Uhum. Que, na verdade, eles compravam pra dar de presente pra amigo, pra parente, pra alguém que ajudou eles a gravar o disco, tá ligado? E a gente chegou comprando, tipo, mano, a gente quer 200 CD. Aí o cara falou, pá, peraí, vocês vão vender pra lojista. Não, a gente vai vender pra lojista, mas é um lojista que você não atende. Entendi. Tá ligado? É um lojista que é outro cenário, é outro circuito. Aí o cara falou, não, demorou então, vende lá. E o cara pensou que a gente ia demorar, tipo, três meses pra vender, tá ligado? Dois dias depois, mano, o feijão bateu lá na porta da gravadora de novo e falou: Ó, oh, vim buscar mais 200. Aí o cara falou: Não, ah, você tá de você brincadeira. Tá de sacanagem, sacanagem. É, não, você é louco. Ninguém vende 200 CDs assim em dois dias, tá ligado? Nem o meu melhor vendedor, que viaja, que eu pago viagem pro cara viajar em tudo que é estado, vende tanto CD assim em dois dias. Falou: Não, mano, é porque o nosso público é diferenciado. Não compra CD pirata, tá ligado? então vende aí para os meninos, só que só dá para pagar, só se for assim. Aí ele, não, demorou, pá, pegou o dinheiro que tinha lucrado nos 200 e pum, Sim, comprou. Toma. E aí levou os 200, tá ligado? Passou tipo um, umas duas semanas, ó, a gente queria negociar, quer comprar CD mais barato. Mas como? Não, eu quero comprar 500 CD. Não, vocês estão tá de brincadeira, como vocês não compram 500 CD? Mano, tipo assim, em menos de um mês, me... não, um, dois meses, num tempo assim de dois meses, a gente vendeu aí uns... 40 mil CDs, tá ligado? Só a gente. Só vocês. Só a gente. Ah, então aí por isso que chegou o pessoal pedindo na rádio. Então aí o pessoal começou a pedir porque... Imagina, mano... Pô, 40 falar, mil pessoas. É, né? E a gente andava, por exemplo, na Barão de Tapetininga, no centro da cidade, e, mano, e tava frenético a venda de CD pirata nessa época. Sim. DVD pirata. E como era o começo do DVD, era o primeiro DVD de rap, tá ligado? Nacional ali... Os pirata, os, as bancas de, de CD e DVD pirata tava forrado, mano, de DVD de espaço rap, Entendi. tá ligado? E como a nossa música era a música que puxava o DVD, todas as banquinhas de CD e DVD pirata tava tocando a nossa música. Entendi. E aí, o pessoal compra... Além de vender tudo isso de CD... A gente ainda tinha essa concorrência da pirataria que pra gente na época era interessantíssimo. Sim, sim. Tá eu vi
0: o Mano Brown falando uma vez isso daí, que pô
1: o pessoal não curtia, mas pô na real era mais gente ouvindo. Você é louco, pra gente isso aí era incrível. A gente sentia um orgulho, mano, de, de passar na feira. Mano, eu vou comer o pastel na feira domingo. Chega na feira, os caras tá tocando nossa música na barraquinha. Sim. E os caras via, me via porque os caras me conhecem da quebrada, e queria desligar. Eu falei, não, mano, deixa tocar, tio.
0: Deixa ah, eu tocar. É, de fica aí,
1: fica vai trabalhar, mano. Tá ligado?
0: Não, porque é demais pra divulgação. E aí essa é, galera, pô, e é uma massa. Eu, eu, eu perguntei porque eu falei, pô, da onde saiu esse volume de pessoas pra pedir na rádio? Mas agora a gente tá falando
1: de 40 mil pessoas é. que já tinham né, consumido ali. Só que esses 40 mil, 40 mil discos, e assim, nesse tempo que eu falei, era espalhado pelo Brasil. Porque essa rua que vendia tanto, vem gente de tudo que é lugar, até hoje, né? Do Brasil. Então eles vêm compra esse material e leva Falha. para os seus estados, para os seus municípios, tá ligado? Gente que não consegue vir para cá, eles ligavam e falavam, o que, que tem de novidade? Aí os caras falavam, oh, tem um grupo de RAP aí ao Cubo e tal, que tá vendendo bem. Separa dois aí no montante, aí separava dois. Na próxima compra, o pessoal falava, mano, separa dez. Aí separava, mano, na, nessa próxima compra, você separa vinte. Era sempre assim, tá ligado? Entendi. Então, o que a gente vendia para uma loja, a gente vendia dez CDs... Tipo, duas semanas depois, a gente passava a vender três caixinhas aqui. Cada caixinha vinha 25 CDs, Entendi. Entendeu?
0: E aí, essa galera começou a ligar na rádio. E aí, o cara que não queria vocês
1: lá teve que engolir. É, teve que engolir. Aí, o cara... É, era tanta gente ligando que ele falou, mano, então vamos tocar 1980. E aí, a 1980 aí explodiu, mano. É. Ah, naquela sala que já era, tipo, o boom. Era a música que tava acontecendo na época. Ela, tipo... Não que foi apagada, porque ela toca até hoje na rádio, uhum. né? Mas é, a 1980 ela cobriu e saiu atropelando, tá ligado? E até hoje é o maior sucesso do Alcubo, tá ligado? É, então foi isso que eu falei. É, a 1980, ela furou
0: bolhas, tá ligado? Até quem não, quem, até que no meu caso, não acompanhava o raptão de perto, conhece uhum. a música. É. E aí o bagulho foi, mano, furando bolhas ali e, pô, eu imagino que até hoje a galera deve, mano, puxar. Eu tava tá, na hora que eu coloquei, tava vendo no joguei no. No
1: Spotify lá, uhum. pô,
0: sei lá quantos milhões. De... Não, é um rolê de milhões. De... É <risos> louco, bota milhões Não, Spotify,
1: aí. Spotify, YouTube, Deezer, é uma pá de execução aí. O bagulho pesado. É.
0: E aí ali, beleza, aí a gente tá falando isso quando explodiu é... Não, e
1: aconteceu outra coisa que muita treta com essa música, né? Porque essa música, ela tinha estourado, tinha explodido, passou tipo uns quatro anos que ela já tava estourada, Aí me apareceu o Neymar jogando, acho que era Santos contra o Corinthians, fez três gols. Ele tinha se machucado depois de ter feito dois gols. Se machucou, ela teve uma lesão séria no meio do jogo. E aí ele continuou jogando e fez o terceiro gol e foi pedir uma música no Fantástico. Ah. Aí na hora de pedir a música no Fantástico, ele me pede o quê? 1980. Ah. Aí, o bagu... aí deu outra alavancada, entendeu? Nossa,
0: aí, nossa, eu não sabia dessa. É. Caraca, então... Mas
1: quando aconteceu isso, a gente já tinha lançado outro disco. Ah. A gente já tava em outro abatido, em outro trampo. E aí vocês chegaram a trocar uma ideia? Conseguiram? Não, então, a gente gravou um clipe junto, né? Entendi. E aí a gente tinha chegado. Nessa época que a gente gravou um clipe com o Neymar, que é da música Nasci pra Vencer. Eu falei um disco, mas na verdade foi dois discos depois. A gente gravou uma música Nasci pra Vencer, aí a gente gravou o clipe junto com ele e demos um, 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 a nossa discografia pra ele. Ó, oh, pá, fica com você de presente. E a gente nem imaginou, gente. Tantos caras que a gente já deu o nosso material, a gente não imaginava que os caras paravam, ouviam. Tá ligado? Porque Sim. a vida é corrida mesmo. Às vezes pega um barato aqui, deixa ali e já não sabe mais onde tá. E aí ele falou, ó, oh, é uma música que a gente sempre ouve. Ele falou ainda, né? É uma música que a gente sempre ouve é, no vestiário tá? e tal. Quero pedir a música do Alcubo, 1980. E pum, eu fiquei sabendo. Nossa. Porque eu tava voltando da igreja eu recebi a ligação da gravadora que a gente fazia parte na época. Ligou pra mim e falou, ó, oh, meu, entre em contato com o grupo porque vai reprisar isso daqui uma hora ou duas horas. Que o Neymar pediu uma música do Alcubo no Fantástico, mano. Nossa. Eu falei, não, mano, é brincadeira. Tá sacanagem. Mentira, mano. Aí o meu celular não parava. Aí a perna treme de novo. Não, pô. meu celular não parava. Tá ligado? Todo mundo me ligando, mano. Eu falei, caramba, e o Neymar não era esse Neymar ainda, mas ah, ele mas já era o Neymar. Desde que ele era o Neymar, ele, <risos> ele é, o já Neymar. é o Neymar. Desde <risos> que a gente conhece isso. É e aí aconteceu outro furdúncio aí,
0: tá ligado? Caraca, que loucura. Então, tipo assim, o bagulho... Eu acho que na música eu ouço, às vezes, uns caras falando, porque o mais louco é que a obra tá lá, né? A obra, tipo, às vezes volta um bagulho de décadas atrás. É. E para vocês é incrível porque vai vai remexendo ali, faz mais pessoas, né, conhecerem. Uhum. Cara, eu fico imaginando, se assim, um dia eu acordo, sei que o Neymar vai pô, qualquer referência eu já ia a loucura. E aí, mas o que eu ia falar é o seguinte, aí a gente tá falando, né, antes do, do Neymar reviver, né, e tava tá, fazer tudo isso. Quando vocês estouraram, isso
1: foi 2004. 2004. 2004. A gente gravou o disco no ano de 2003 inteiro. Em 2004, a nossa música começou a traba ser trabalhada na rádio logo no começo do ano. Entendi. E aí, eu não sei a, a questão de épocas de cada... Porque,
0: como é, eu falei, anos 90. Anos 90, tipo, tinha um, um hype ali de... Do pagode, do uhum. rap e tudo mais. Uhum. Depois, a gente tá falando de uma outra década. É, como que ficou esse cenário? Porque a eu, eu, 105 eu ouvia muito mais falar antigamente do que eu ouço agora. Uhum. É, como que tá esse cenário agora para vocês, por exemplo? A internet roda da mesma maneira? Ou na uhum. época das rádios era melhor? A gente
1: transitou em várias, em várias áreas, em vários tempos, tá ligado? A gente transitou da época do vinil que a gente tava, com o Alcuba, a gente tava, tipo, saindo de uma era de vinil, porque ainda tava uma discussão, mano, e aí, a gente manda rodar uns vinil, Entendi. tá ligado? E não rodamos esse, vini, esse, esse vinil na época, mas a gente tava saindo dessa, dessa, desse time e tava vivendo, vivenciando o ápice do CD, mano. Era tipo, era o CD era o bombástico. E aí, logo, tipo, um, um ano, não... Talvez seis meses depois que a gente lançou o primeiro CD, explodiu o DVD. Né? Começou os caras vendendo o DVD e tal. E a gente nem tinha DVD na época, o aparelho de DVD, Entendi. tá ligado? E a gente falou, mano, a gente precisa fazer alguma coisa de DVD. A gente já saiu do espaço rap, tá ligado? A gente tem que fazer alguma coisa do ao cubo. Só que era muito grande gravar um DVD. Era tipo coisa de artista renomadaço, tá ligado? E a gente trocou a ideia com um cara e um cara falou, mano, eu consigo produzir um DVD pra vocês. E a gente falou, não, mano, você, você tá não sacanado. mexe com nossas emoções, tá ligado? Ele falou, não, eu consigo, eu trabalho com isso e pá. E aí a gente é, gravou o nosso primeiro DVD em 2000, no final do, do ano de 2004, acho que começo de 2005, que é o acústico, que na verdade não é acústico, só tinha o um nome de acústico, que a gente nem sabia o que era acústico. <risos> Entendi, voltar <risos> tá tá botar na moda, É bota barato, aí. mano, tem violão? Tem, mano, então é acústico, tá ligado? Entendi. Então era, é, é o DVD ao, ao, ao cubo acústico. Que a gente fez no Pedra Viva, Extinto Pedra Viva, que era uma igreja em formato de teatro ali, na, próximo do metrô, metrô Santa Cruz. E, mano, esse DVD também foi uma baita de uma porta aberta pra gente, que a gente não sabe nem explicar, tá ligado? Entendi. Porque foi uma outra explosão dentro do mesmo disco, porque a gente só fez uma nova roupagem... Agora, das mesmas músicas. Das mesmas músicas, só que agora com banda, porque a gente só tocava com DJ, e toca até hoje só com DJ. Só que a gente resolveu fazer uma parada diferente. Vamos fazer isso com banda? Vamos. E aí a gente ensaiou, fizemos uma parada da hora lá, fizemos um, um cenário interessante, um figurino legal, e gravamos DVD, tá ligado? Mó trampo pra editar, o DVD saiu e sucesso total, mano. Que... Aquilo que a gente imaginava que, tipo, mano, será que é possível? Foi tipo uma baita de uma possibilidade e trouxe a gente muito forte pro cenário. Aí ao invés de fazer, tipo, sete shows por mês, a gente passou a fazer 20 shows por mês, tá ligado? Sim. E aí agora, a gente que era visto pelo DVD Espaço Rap e pelo nosso DVD, agora a gente andava na rua e dava um trabalho pra caramba, tá ligado? Entendi. E nessa época eu, eu trampava no hospital. Eu era técnico em radiologia médica. Era não, sou ainda, né? Só não exerço é mais. Assim. Eu era técnico em raio-x. E eu trampava em diadema, mano. Uma comunidade periférica, onde o pessoal ouvia bastante, a 105, tá ligado? E, mano, várias vezes... O pessoal, eu ia fazer raio-x e o pessoal queria tirar foto. Falou, mano, a gente nem tô machucado. <risos> é que eu fiquei sabendo que você trampava aqui. A gente inventou pro médico que tava doendo o pé, mano. Mentira. Não precisa nem fazer o raio-x, tio. Só faz uma foto. <risos> e nem tinha, pra, tá ligado? celular pra fazer foto. Era aquelas máquinas que também tava começando a dar uma alavancada. Aquelas máquinas digitais. saber Shot. Cyber Shot, Tech peaks, tá ligado? Caraca, velho. E aí, eu, aí tava atrapalhando o movimento do hospital. E não era um, dois. Era tipo... Todo plantão tinha vários casos de atrapalhar o rolê, tá ligado? Entendi. E aí eu tive que abrir mão do trampo do hospital e escolher, mano, ou vai ser o trampo do hospital ou vai ser o trampo com a música. E aí quando eu cheguei pra trocar ideia com a minha esposa, pensando, mano, vai ser mó treta, era recém-casado, pagando aluguel. Ela falou, mano, o que, que você sentiu no coração? Eu falei, mano, eu sinto que Deus tem isso aqui pra mim. Ela falou, mano, então vamos junto. Já era. É, tamo Fechou. junto nessa fita aí. Se Deus tá com você, eu também tô. Tamo junto. É. E aí, tô nessa aí desde então. Não, sem palavras. Cara, assim, é, eu tenho, tenho uma
0: galera que mandou mensagem aqui, tem umas perguntas. E, cara, é muita história, né? Eu, é, eu, pra caramba. Eu falei, começando, pô, eu lembro um dia que a gente tava na, na barbearia, cara, eu não sei o que aconteceu. Deu dois minutos, a gente tava falando de. Programação Neurolinguística. Vixe! <risos> se deixar aqui, irmão. Se de vamos ter que gravar um, mais uns ah, dois, é, três aqui. Não, é muita história e... Eu, é. eu... Pô, e a gente, eu nem lembro como a gente chegou naquele assunto. Será que a gente tava brisando e pô, e, e foi o maior desenrolo e história pra caramba. Então, a gente, daqui a pouco a gente vai, vai esgotar o
1: tempo aqui. Eu queria que você falasse dos livros, que é o seu uhum. projeto atual. O Alcubo continua o show, agora Sim. parou na pandemia, parou né? Parou na pandemia, a gente começou a criar conteúdo, né? A gente que tava só se falando pelo telefone, ligação de vídeo e tal. E a gente falou, mano, agora começou chegou a hora da gente se reunir e criar conteúdo. Eu que já tenho um monte de coisa escrita. O FJ que tá com a produtora dele com a estúdio lá produzindo algumas coisas lá também quietinho. E o Feijão e a Dona Kelly que são casados, né, mano? Tem, tem uma família constituída e moram juntos que também tem coisas escritas. Vamos jun se juntar e vamos começar a gravar. E a gente foi se reunindo, juntamos, gravamos uma música, lançamos, gravamos outra, lançamos de novo e agora a gente tá com conteúdo para lançar um álbum, né? Fechar esse compilado de músicas que a gente já lançou no meio da pandemia e um pouco antes da pandemia. E esse restante de músicas que a gente... É, já deixou pronto, que tá tudo certo e a gente tá esperando o momento certo que a gravadora vai liberar a gente pra poder lançar. Saquei, saquei. Então tem então, bastante coisa vindo aí. Então é bem provável que a gente lance tudo isso ainda esse ano ou no começo do ano que vem. Lembrando que a gente lançou uma música com videoclipe na semana passada, com participação de Clóvis Pinho. E uma música com, intitulada Pedro, uma música muito forte, tá ligado? E que já está sendo muito bem aceita pelo público também. Legal. Então, quem não viu
0: ainda, acompanha lá. Vou dar uma olhada. Não, não vi. Eu vi. Na verdade, eu vi, vi no seu Instagram e não, 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 não consegui ver ainda. Pô, fala um pouquinho para mim dos livros. Enquanto isso, eu vou abrir as perguntas aqui. Eu, eu, é livro infantil? Conta um pouquinho. É infantil, é. Conta aí para gente. Bom, a gente. Se quiser vem.
1: mandar ali, ó. Vou mandar. Que aí dá um closezinho mesmo. São duas obras, né? Eu que sou pai de três meninas, é. eu vi a necessidade de falar sobre o assunto étnico com crianças, tá ligado? Minha esposa é educadora, ela é, ela é profissional da área, ela trabalha é, com crianças, né? E a gente sempre conversa, fala da necessidade de material é, literário é, para crianças, é, para melhorar a autoestima da criança, para trazer o resgate, tá ligado? Da criança negra e, e aprender na base de que ela é bonita, que o cabelo dela é forte, de que, enfim... De que... Consciência de, cla... de, de raça, né? De Exatamente, saber, mano, eu quero ser preto, eu quero falar que eu sou isso aqui, tá ligado? Irada. E aí eu, eu escrevi duas histórias. A primeira eu tava numa festa, numa festa, numa viagem, né, em comemoração de casamento com a minha esposa, e a gente tava num, numa pousada que tinha muito mato, tá ligado? E aí minha esposa, depois de um passeio que a gente fez, ela acabou caindo no sono. E eu, que sou muito hiperativo, falei, cara, o que, que eu vou ficar fazendo aqui no meio do mato? Minha esposa dormindo, eu sem internet, aqui não pega nada, tá ligado? O que eu vou fazer? Peguei, entrei no carro, peguei minha, minha mochila que eu tinha levado, o meu computador, pra viagem. De... <risos> <risos> é, Deixou ali, né, mas. Deixei lá, falei, deixa ele. Aí, na melhor hora, peguei o computador e falei, mano, eu vou escrever alguma coisa. Só que eu não sabia o que escrever, mano. Fiquei vendo minha mulher dormindo, aí tinha umas paredes de, de vidro, tá ligado? Na onde a gente tava, e a gente tinha acesso à natureza. E aí eu conseguia ver aquele matagal, tá ligado? Era um lugar muito bonito, mano. E aí eu fiquei imaginando Adão e Eva, tá ligado? Eu e eu falei, pensando. mano, Adão e Eva, eu me pareço com Adão e Eva, Adão e Eva parece, parece com a gente, não é possível, mano. E aí eu comecei a lembrar da história de Adão e Eva, tá ligado? E eu falei, mano, eu vou escrever a história de Adão e Eva é, e vou chamar essa história de O Início do Povo Marrom, ou seja, O Início da Humanidade, tá ligado? E aí tá surgiu nesse dia, quando minha esposa acordou de manhã cedinho, eu não dormia a madrugada escrevendo, tá ligado? Quando ela acordou, eu, eu eu a vi despertando, eu falei: "Mano, se liga nessa fita. Ouve aí. Pai comecei a recitar para ela porque é um livro poético, um livro poético, tá ligado? Vou até vou até recitar aqui um comecinho para vocês, aqui, só pra você entender qual que é. Grandes coisas fez uma de cada vez o Deus que é único e digno e ao mesmo tempo é três. Do pó da terra que é vermelho puxado para o marrom fez uma imagem e semelhança chegada no meu tom. Mas precisava colocar a imagem no modo on. Soprou um fôlego de vida e viu que o criaram era bom. A escultura de alma vivente e pura de coração, dentre todas as criações, se tornou certamente a melhor criação e aí vai então fui falando de tá como louco, já. Como, eles, essa já... como eles como se relacionaram são duas figuras negras tá ligado e depois disso eu ainda não tinha ciência embora eu sempre 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 tive muito interesse sobre esse assunto étnico tá ligado e tentava representar é, muito bem a nossa classe preta na, nas rodas de discussões e tal, mas eu não sabia, eu descobri faz pouco tempo, que a Mesopotâmia, o Egito, e tudo isso está localizado dentro do, 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 do continente africano, africano, tá ligado? E pra mim isso tudo era fazer parte só do Oriente Médio, e, e, tudo, e todo esse cenário, essa história tava lá, tá ligado? Porque do jeito que contam a história, parece que é uma parada separada. É, separada. E eu, quando eu descobri, mano, eu falei, mano, então quer dizer que isso aqui tem tudo a ver com... Então isso aqui é de verdade, tio, é, então. tá ligado? Então, eu, é, essa história aqui é uma história muito forte, porque tem uma representatividade por conta do dia que eu escrevi, que era uma, era uma viagem no qual representava muito pra mim. É, escrever sobre o início do, do povo, do, da população, da criação, pra mim, de certa forma, também tem uma importância muito grande e falar sobre o resgate da autoestima da criança do ser humano da mulher do homem tá ligado para mim também é muito relevante irado então, e, e onde o pessoal encontra Então esse, essas duas obras elas estão prontas estão sendo é, estão sendo como produzidas que ali produzidas né na na, edit na editora na enfim no que é feito lá e ela, a gente tem uma data prevista para o lançamento dela no final de novembro tá, talvez eu, ó. Na, talvez o dia 20 de novembro já esteja na minha mão essas obras tá
0: então já eu vou ler já ó, pessoal de casa aí todos os meus sobrinhos aí ó pessoal que está assistindo vai chegar a gente vai quero ver todo mundo lendo porque cara isso é louco para criança eu acho que que é uma coisa que a nós não tivemos, né? Pela geração... Com certeza. A gente, a gente é, falou, foi descobrir. A
1: representatividade era quase zero. Exato. A, a nossa representatividade que a gente tinha na televisão quando a gente era novo, pelo menos eu, era do Buiú, da Praça É Nossa, que o pessoal gostava de apelidar a gente na escola. Mas todo e mundo era, era uma E era uma figura que não era muito interessante de ser parecida, tá ligado? Sim. E quando não era assim, era com o Pelé, que era até legal parecer com o Pelé, mas quando eles apelidavam a gente Pelé, não era pelo futebol, era pra... De, era trazer um, algo pejorativo para nossa imagem, Sim. tá ligado? E que a gente não queria ser parecido. Falou, não, mano, eu não quero ser parecido com isso. Eu quero parecer com outra pessoa, tá ligado? Exato.
0: Todo mundo que era preto antigamente, ou era buiô ou era pelé. Mas é, é isso mesmo, aí. Essa fita.
1: Ou, era, ou era o Tião Macalé, que o pessoal falava também, tá ligado? Então, é, eu achei de bom tom escrever o mais rápido possível sobre isso. E, e, e fiz isso para que a gente pudesse alcançar as crianças, alcançar na base. E essa outra obra que chama Melhor Amigo, né? Que conta a história de um homem parecido comigo, né? Ó. <risos> Total. <risos> é a história de um homem que encontra um cachorro numa praça, tá ligado? Esse cachorro tava fedido, tava é, com fome. E ele foi ilustrado... Ambos os livros são ilustrados por afrodescendentes também, Tá? É, esse que é ilustrado por uma mulher chamada Fabi, Fabi Oliveira é uma excelente ilustradora e esse por, é, escrito, é, desenhado, né, ilustrado por Eliseu, Eliseu que também é um excelente ilustrador, inclusive ele fez a capa que era um HQ do Alcubo do DVD Década, ele que, que fez isso, e essa história, mano, é uma história que eu me simpatizo muito que é, é uma história que nasceu na minha cabeça. Eu falei, mano, eu preciso trabalhar o lúdico das crianças, tá ligado? Eu preciso mexer com a cabeça da criança, mas eu também quero mexer com a cabeça de quem vai ler pra ela. Por quê? Porque tem que ser inteligente, tem que ser algo onde o pai fala, cara, o meu filho achou muito louca a história, mas eu também paguei meu pau pra história, então. tá ligado? E aí eu consegui escrever essa história aqui e eu acho que, de repente, é, essa história vai causar isso que para que isso que ela foi causa é, escrita, tá ligado? Vai pra causar causa. essa essa
0: proximidade ali das pessoas, tanto a criança quanto o adulto, Exatamente. se verem nela.
1: Que é tipo assim, em uma casa completamente fria, ordenadamente tinha um muro gigante na frente cinza, entre os vãos desse muro brincava um cachorro escuro que por um nome engraçado atendia. O quintal era grande ele batia ele latia bastante e corria demais para chamar a atenção de alguém. Pisava sempre nas sujeiras criadas por quem? Pois bem, ele mesmo. E quem mais? Cada cão que... Reticências. Não sei se você sabe, o ditado é feio. Por isso eu nem completei. Mas não tem ofensa. Não fui eu que criei, pensa. A mensagem é densa. Um tanto real disso eu sei. O dono que o criava desde cedo também, trocava água e o alimentava todo dia, nem acreditava na bagunça que o pequeno fazia, sem que passasse um dia dessa desordem refém. Seu dono chegava do trabalho cansado, com roupas limpinhas, com fome, querendo descanso. Porém, não via a hora de chegar em casa para abraçar o seu dog. Joga bola, traduzia o latido a mais de cem. E aí, depois disso, eu vou contando a história de como ele conheceu o cachorro. Ele pegou o cachorro, levou o cachorro pra casa, tá ligado? Pô. E acolheu o cachorro, se esvaziou da sua glória. E é pra fazer menção à história de Jesus Cristo comigo. Eu sou o cachorro escuro. Entendi. Eu sou o cachorro escuro e esse cara aqui ó, que parece comigo, que na verdade eu me pareço com ele, é para ilustrar a imagem de Deus, tá ligado? De que acolhe a gente, pega a gente ali que tá sujo, magrelo, trêmulo, sem esperança. Ele pega a gente, se esvazia da sua glória, leva a gente para casa, alimenta, dá carinho. E aí no final do livro eu falo, poxa, eu queria eu queria ser pelo menos como esse cachorro, tá ligado? Esperar ansiosamente a vinda do meu dono, a volta do meu dono pra casa, tá ligado? E ser grato, e ser isso de forma poética também. Então é trazer essa, essa, esse lado lúdico, mostrando de como nós devemos nos tornar o melhor amigo de quem nos resgata, tá ligado?
0: Não, sem palavras. Fabel a gente tava falando nos últimos, que foi só aulas, né? E os últimos episódios, mas agora eu tô sem palavras aqui, cara. A gente falou, pô, que a gente trouxe, né? Investimento, cara, tô sem palavras. Eu quero todos, né? Vou, né? Tenho meus sobrinhos lá, um, dois, três, uns cinco sobrinhos pelo menos. Vai <risos> todo mundo ler leitura obrigatória. Eu quero o meu, cara. Sem palavras assim pra, pra, pra tudo isso. Eu sei que se deixar aqui a gente vai, mano, ficar horas e horas e horas. Mas eu tenho as perguntas aqui pra, pra fazer. Pra... Só, só um segundo, manda bala.
1: Manda bala. É, é um lançamento da editora Upbooks, Certo, é uma editora que trabalha com vários livros, com várias, é, vários autores cabulosos, tá ligado? E é um prazer poder trabalhar com Enéas, com... Toda a sua equipe que me acolheu e me colocou, me introduziu o Kleber Alcubo dentro da sua equipe de autores, tá ligado? Que já é grande e abrange o território nacional e agora tá chegando no resto do continente americano, Estados Unidos, México, tá ligado? Repete aí o nome, Upbooks. Upbooks. U-P-Books. Salve, Upbooks. Irado,
0: parabéns aí pela... Cara... Belíssima aquisição aí, né? Trazer o... Não deve ser problema nenhum trazer o Kleber pra, pra dentro do, do grupo de vocês. Cara, sim, sem palavras. Vamos ler umas perguntinhas aqui. Que... Algumas... Eu não sei se do YouTube teve... Teve muito salve no YouTube lá, pessoal. Manda Vamos salve. Ver. Tem algumas do... Eu vou do ver
1: Insta... do YouTube e você vê da onde? Aí, do então? Instagram aqui, ó. Da é caixinha embora. do
0: Instagram. Bom, a primeira pergunta que deixaram aqui é tem alguma história real atrás da música Cicatrizes? Quem Poxa mandou... vida. Quem mandou foi o Samuel Underline
1: NCDS. Mano, tem... É, o DJ, A gente tava em estúdio, o DJ FJ falou Mano, a gente, eu tô com uma ideia aqui Falar uma, de, de, de um tema chamado Cicatrizes Não sei por onde você vai ir E era a minha vez de escrever uma música e levar para o estúdio Porque a gente divide a composição, eu e o Feijão E o DJ é muito bom de tema, tá ligado? Ele pá, tem umas ideias, umas sacadas fonográficas, musicais E ele, mano, pá, e traz e dá super certo Sempre deu muito certo, tá ligado? E aí ele falou, mano, tenta Pensar em alguma coisa que possa trazer de dar certo. E aí eu cheguei em casa e fui pesquisar, pum. É, peguei no computador lá, coloquei no YouTube história é, de cicatrizes, tá ligado? E aí apareceu a história de uma mulher que tinha saído pra comprar pão, deixou os filhos em casa. E quando ela voltou, ela viu o bombeiro na porta da casa dela e a casa dela em chamas, e ela vê o filho dela. E ela senta na calçada com um saco de pão e começa a chorar, 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 tá ligado? E ela, ela jura que ela não consegue acreditar no que está acontecendo E ela vê o filho dela saindo daquele incêndio Com o filho dela mais novo no colo Ele todo queimado, mas protegendo o irmão mais novo, tá ligado? Irado E aí ela chora, chora, chora no, no, no vídeo ali e Só que o, 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 a história dela tinha um final muito triste Porque o filho dela mais velha não sobreviveu Ele não aguentou e acabou falecendo, tá ligado? Entendi. E ela estava ali, mano, extremamente constrangida e desesperada com, com tudo aquilo que ela achava que ela tinha causado. Entendi, tinha tá deixado eles lá. É. E aí eu falei, mano, eu preciso dar um, mais, um final mais feliz para isso, tá ligado? Então eu, 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 eu descrevi ali na primeira, segunda, terceira parte, a primeira, como se, se o narrador da história, que na, no, na verdade sou eu, fosse um monstro como se eu tivesse cometido um crime, tá ligado? E eu não falo qual é o crime. Eu falo, mano, as pessoas vão me olhar e vão querer... E eles vão sentir medo de mim, tá ligado? Mas eu não me arrependo do que eu fiz. Eu faria tudo de novo, tá ligado? E aí eu escrevo já causando, tentando causar nas pessoas aquele sentimento de tipo assim, mano, esse cara aí é um monstro. Você tem que colocar esse cara na cadeia. O que será que esse cara fez? E na segunda parte eu escrevi pro Feijão Cantar como se fosse o bombeiro. Agora é a ótica do bombeiro. O que, que o bombeiro viu quando ele chegou lá? E aí agora as pessoas que estavam atacando pedra no primeiro personagem... Agora só fala... Meu, será que esse cara botou fogo na casa? Tá ligado? Entendi. E aí foi assim... Eu escrevi com esse contexto. E aí a terceira parte... Na verdade o Feijão canta como se fosse o bombeiro... Falando o que ele vê no cenário. E a terceira parte é a Dona Kelly que eu escrevi para ela representar a mãe da criança, sentada na escada e falando o que aconteceu. E na visão dela, quem era a primeira pessoa que cantou? Ela fala, mano, a primeira pessoa que cantou é meu super-herói, é o super-herói da minha família. É o cara que salvou a a, a, o meu filho mais novo e toda a minha família. Ele, as pessoas olham na rua e vê as suas cicatrizes e nem imaginam o super-herói que está dentro dele. Então ele é a pessoa mais bonita para mim. Tá ligado? E aí nasce a música Cicatrizes. Iradaço. Com participação especial do saudoso Irmão Lázaro, que faleceu no começo do, da, da pandemia. pandemia. Né?
0: Iradaço. Bom, tem mais uma pergunta aqui, peraí. A do
1: Augusto. Certo.
0: Associar as suas atividades na igreja, a, cadeira do, a carreira no rap... É, sobre associar as sua, suas atividades na igreja à carreira do rap, sobe, sofre algum preconceito por isso?
1: Então, é, o rap é uma música bem forte, né? Sim. É uma música muito forte. Muito e do, pelo protesto, né? Sim, é, e, e por conta disso, batidas muito duras, tá ligado? Música feita por jovem, às vezes o jovem com uma idade né, tenra ainda. Então às vezes não, não é tão bem vista assim, né? O que a igreja talvez veja com melhores olhos são umas pessoas trajadas de, de roupas sociais e tal, com um linguajar é, religioso. Então a gente no começo era assim, um, tinha a gente sofria mais preconceito. Talvez hoje a gente viva esses preconceitos, mas esses preconceitos são mais velados, né? Pelo, pelo fato da gente estar bem colocado socialmente, bem colocado em status, tá Entendi. ligado? agora da já tem um respeito diferente, é, né? Então, de repente, se as pessoas tiverem preconceito, como a gente assim, se depara, às vezes, com um pastor que fala, ó, oh, eu tô trazendo uma cuba aqui, mas eu nem curto, viu? Tô trazendo porque o pessoal encheu meu saco,
0: Nossa, tá ligado? Já chega nessa introdução é. aí, hein, mas, mas aí acho. a
1: gente vai e faz o que e a gente foi chamado pra fazer. Exato. Vai ter que engolir, pastor. E,
0: é, e aí tem mais duas perguntinhas aqui, pra gente não estourar tanto tempo, tá? Me... <risos> é que aqui tá aula. Não, vamos mais duas horas, tá tio. Tá aula, é. Se deixar, <risos> a gente... Mas aqui, ó, tem duas perguntas do Tadeu França. Aí, ó, sobe Tadeu. E aí ele mandou aqui, ó. Mesmo fazendo rap numa linha gospel, você teve alguma
1: inspiração no meio do rap nacional? Quem? Claro. Mano, é, existem pessoas importantíssimas no rap nacional que a gente não pode descartar a importância deles, tá ligado? Não... A gente carrega isso no nosso coração porque foram pessoas importantes para a construção da nossa identidade musical e a nossa identidade ideológica, tá ligado? Junto com alguns pastores que foram importantes também. Então a gente traz na nossa bagagem é, líderes musicais e líderes religiosos, tá ligado? A gente faz um compilado e a gente consegue ir mastigando e melhorando dia após dia. A gente acha que a gente está melhorando dia após dia com esse compilado que vem entrando é, na nossa vida, tá ligado? Desde que a gente conseguiu começou a consumir. Então, Racionais MC, liderado por Mano Brau, pra gente é o grande profeta do rap, tá ligado? Filósofo, mente brilhante, é, junto com seus irmãos Mano, é, Ed Rock, KLJ Sim. e Ice Blue, tá ligado? É, que é a maior referência do rap para gente, MVB, Bill Gog, Taide DJ1, um, né? Hoje que é só o Taide e só o DJ1. DJ um, um. é é, e agora meninos que vieram da nova geração e que não são mais meninos e são homens e que não não se dá mais para falar que é nova geração porque já está esse ciclo já está se encerrando e está nascendo um ciclo novo que é Rashid, M esses caras também são monstros são bons, do rap, né? tá ligado? E que estão construindo aí uma, um legado pro rap nacional ímpar. E são referências pra gente, pra música, tá ligado? Tem, tem bastante gente, né? Boa, né? É, agora, do gospel: Thales Roberto, Elis Soares, Banda Kadoshi, que é um dos precursores da música gospel, Robson Nascimento, Silveira, é, Templo Soul, Pregador Lu com Apocalipse 16 tá ligado? DJ Alpiste, entre tantos outros, mano, e, é, artistas do mundo gospel que foram importantes e são importantes pro cenário, como Matos Nascimento, e seus familiares, Rose Nascimento também, pessoas que foram muito importantes pra música gospel. E talvez hoje não são tão bem citados, porque é cíclico, mas que ainda é, são tocados em nossos corações, não só nos sim, nossos... Sim, sim.
0: Não, e hoje com a internet aí, às vezes não tá no, 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 no grande público ali, mas então é, tá sem... em casa tá tocando, <risos> exato, que é o que é o importante. É. E aí a última pergunta só para que é do Opa, aí. que é do Tadeu também. Uhum. Ele colocou aqui, ó, Clebão foi um dos responsáveis pela <coughs> mudança na minha autoestima durante a transição capilar. Caramba. Só agradeço pelo trampo bem feito
1: da barbearia 1980. Pretende expandir? Como Tadeu, que é o nome? O Tadeu. O Tadeu, você Tadeu. é louco, mano. O, o Tadeu chegou lá a primeira vez, tá ligado? No maior entusiasmo. Mano, a primeira vez que eu vi o Tadeu, eu, de, eu me deparei com o Tadeu chegando fazendo story na barbearia. E aí ele tava chegando, fazendo história, eu falei, opa, e aí, tudo bem? Tá, deu? Ele falou, é, eu que marquei horário e pá. E aí ele te, finalizou a história, ele falou, cara, é o seguinte, sempre cortei careca, nunca tive barba, só que no meio da pandemia eu fui deixando meu cabelo crescer e tô gostando. Comecei a estudar, tentar entender qual que é da, do, da, do nosso povo, tá ligado? Mano, e eu nunca me apaixonei tanto por algo igual eu tô me apaixonando pela nossa história. E eu quero fazer um corte, mano, que seja representativo. Eu quero poder cultivar o meu cabelo, embora eu estou ficando calvo. Mas eu quero aproveitar esse final do tempo Sim. do capilar de forma revolucionária, tá ligado? Irado. E aí eu fiz a gente fez ali um corte, eu não lembro se foi eu que cortei a primeira vez o cabelo dele, se foi outra pessoa, mas eu acho que foi eu. E eu lembro de como ele saiu. Ele saiu tipo pisando em nuvens, tá ligado? Irado. É muito parecido com várias pessoas que chegam na minha barbearia, porque a nossa barbearia ela tem uma representatividade afro. A nossa ideia lá não é só é, entregar um corte de cabelo para a pessoa, mas é fazer a pessoa ter uma experiência diferenciada, tá ligado? Qual é essa experiência? É o cara falar, mano, eu nunca fui tão valorizado, mano, por conta do meu cabelo. Sim. Eu nunca fui tão valorizado por conta da minha cor. aonde eu vou, as pessoas elas me denigrem, né entre aspas, por conta da minha cor e por conta do meu cabelo. E aqui os caras me receberam de um jeito tão especial, tá ligado? Então a gente tenta promover essa, essa, essa situação pra pessoa que frequenta lá, não e só eu, E eu vez, posso
0: né? falar por experiência própria que é real, que, pô, totalmente diferenciado. Eu já fui em várias... Pô, não dá pra fazer o cabelo lá, porque eu não estou começando a ficar calvo, eu já estou totalmente calvo, então é o okay. quê? Mas, pô, eu fui lá fazer a barba, inclusive preciso marcar lá, dar um tapa. E, cara... Só agradecer, acho que as perguntas acabaram. Acho que no YouTube era só salve,
1: né? É, eu fui lá, mano, no YouTube aqui, eu vi bastante salve. salve. Deus te abençoe, igual a minha pergunta. Quando realmente se entendeu como homem preto na sociedade, é uma pergunta importantíssima da iara Carvalho, que é minha irmã uhum. por parte de pai, e ela me ensinou muito nos últimos, nos últimos tempos, tá ligado? Sobre algumas questões. Mano, eu, eu me identifiquei como homem, homem preto quando eu sofri um racismo na escola, no primeiro ano do ensino médio. Eu não conhecia a minha atual, minha atual esposa, a minha esposa, né, que era, ela era do terceiro ano do ensino médio, eu era do primeiro, e a professora de inglês me chamou de macaco delinquente. E aí eu nem liguei, porque eu cresci na rua, mano, tá ligado? O pessoal me zoava o tempo todo, eu, e a gente tinha a obrigação de mostrar quem era o mais forte do rolê. Então a gente, o pessoal me xingava, e na sequência arrumava um xingamento mais forte. falava mano, ah é? Então na hora que ela falou isso, eu já bolei. Falei, mano, eu vou, chamar, vou zoar essa professora, tá ligado? Porque era assim que a gente se portava, Sim. pra mostrar quem é o mais forte. E quando deu um intervalo, mano, aconteceu algo na escola que eu nunca tinha visto. Existe uma mobilização tá ligado de pessoas que se preocuparam comigo. E a pessoa que liderou essa manifestação é minha esposa hoje tá ligado? Eu não a conhecia e eu me senti cuidado por aquele povo. O povo falou, mano, a gente vai até a diretoria. E naquela época tava começando aquela história de falar, mano, quem comete racismo, agora a gente pode levar pra delegacia e fazer boletim de ocorrência, porque antes não era.
0: Sim, não era nem crime. E
1: a gente tava no início disso. Então, a minha esposa, né, que na época não era nem minha namorada, ela falava, a gente vai fazer um boletim de ocorrência, a gente vai testar para ver se isso realmente funciona. Vamos lá, diretor. E a diretora era preta. Ela falou mano, mano, então é tudo nosso. É agora. agora é a hora, tá ligado? E na hora que a gente chegou lá na diretoria, a diretora chegou e falou, mano, deixa eu só falar com ele. Não, fala com ele na nossa frente, pá. E aí a diretora falou, então vamos falar. Você sabe o quanto isso pode te prejudicar? Cê, se não der em nada, você sabe o quanto a professora pode acabar te atrapalhando? Você já repetiu de ano alguma vez? E ele aí Ela virou o bagulho pra ela você. Ela virou o barato pra mim. Eu já lembrei do meu pai falando assim, um dia você repetir de ano... Aí eu, Usta. mano, deixa quieto essa fita. E o pessoal, não, você não pode fazer isso e tal. E a minha esposa, que na época nem era minha namorada, falou: não, a gente vai voltar aqui, mano, isso não pode acontecer. Eu, não, acabou, vou voltar pra sala. Só que a partir disso eu me interessei em fazer parte de núcleos culturais na minha quebrada, que era muito forte na época. Na época funcionava o Aliança Negra, que era ali próximo da, do Parque Raul Seixas, e Cidade Tiradentes, que era muito forte. E também o, o Núcleo Cultural Forçativa, onde a gente se reunia para discutir. E eu era muito novo, mano. Eu tinha 14 anos Sim. e os caras tinham 20, 21 anos. E os caras já tinham lido livros de Martin Luther King, Malcolm X. Os caras eram revolucionários ali, tá ligado? Então os caras mobilizavam a juventude para ensinar a juventude a se auto-reconhecer, se auto-valorizar, entender quem você era. Então eu comecei a parti participar dessas reuniões. E me apaixonei pelo povo preto, mano. Eu Irada. falei, cara, se tiver que namorar com uma mina, eu quero namorar uma mina preta. Se tiver que andar com. com, com a, se, se tiver que ter amigos, eu quero. Os meus amigos têm que ser preto. E eu comecei a, a pum, colocar isso na cabeça, tá uhum. ligado? Então eu comecei a valorizar muito isso. E comecei a andar com pessoas que pensavam dessa forma. E fazer música na época que falasse dessas coisas, tá ligado? Entendi. Então foi assim que eu me vi como um homem preto e. Me apaixonei por uma mulher preta retinta e constituímos juntos uma família preta, tá ligado? Irado, irado. Aulas total. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Se você quer conhecer um pouco mais da minha família, entre no Instagram. Você não vai conhecer ao fundo a nossa família, mas você vai conhecer rasamente a nossa família ali vai ver as nossas imagens, não vai conhecer as nossas tretas, não vai conhecer as nossas alegrias, mas vai é conhecer um pouquinho da nossa cara, tá ligado? Irado.
0: Então, dá o um recado aí das suas redes sociais pra gente finalizar é aqui, aí. eu acho que eu, a maioria é salve, e as respostas ao, teve uma cobrança aqui, responde sua irmã, acho que era essa pergunta aí, a Yara. Uhum. O Yara, é. E tua irmã. Cara, Clebão, muito obrigado. Você <risos> é louco. Isso aqui Sensação. foi a aula. Pô, Fala aí onde o pessoal te encontra, onde o pessoal te...
1: Mano, na eu quero social. aproveitar a presença da minha irmã, então, e mandar um salve pra ela. Claro. Porque é uma pessoa claro. que é muito especial também pra mim. E a Uiara, ela fez uma palestra na minha barbearia um tempo atrás e ela trouxe uma informação muito rica, tá ligado? Rica por quê? Porque a gente sempre viu o povo preto como um povo escravizado. Esse é o último salve que eu tô dando, então eu vou dar um salve pro Grupo Alcubo, um salve pro pessoal da barbearia, do jiu-jitsu, do projeto social Nasci Pra Vencer, pra minha família incrível, minha esposa aqui tá esperando eu chegar em casa... Já prepara, tira o suco do congelador que eu tô chegando <risos> daqui umas duas horas. Da é, data. porque a gente deu é um rolê. rolê. É, e mandar um salve pro restante dos meus familiares, tá ligado? A Yara chegou com uma informação lá muito importante. A gente, Ela foi lá pra falar sobre cabelo, sobre tecidos africanos, tá ligado? Ela que é super empoderada e sabe muito sobre, essa, sobre essas questões. É até legal trazer, talvez, ela pra trazer um papo e falar claro, sobre claro. essas questões. Tá convidadíssima. O Iara, O Iara Carvalho. O Iara Carvalho tá convidadíssima. É isso. E ela falou de uma parada, mano, que mexeu comigo e eu, quando lembro, me emociono. Ela falou, cara, existiu alguém que era príncipe da Etiópia e ele, e por conta desse príncipe, as pessoas hoje, elas usam o termo, o nome desse cara numa cultura que às vezes as pessoas nem sabem, tá ligado? A cultura Rastafari, ela vem, ela é oriunda de um cara que era príncipe, que na Etiópia tinha o termo príncipe e era, significava ras. E esse príncipe se chamava Tafari Makunê. E esse cara, ele tinha é, como, como ideologia comer bem, se relacionar com a natureza. É, o cabelo dele crescia naturalmente, hidredava naturalmente. Ele era um cara... É, com uma espiritualidade ímpar e ele se ligava à natureza e se ligava a Deus também. Era um cara que era um Harry Hunter porque ele, ele, ele descobria pessoas novas talento e, e ajudava, instigava essas pessoas a serem talentosas e no talento que elas já tinham e também mentoreava pessoas, mentoreavam pessoas do palácio, tá ligado? E quando eu descobri isso, eu falei, cara, então quer dizer que o nosso povo não era só um povo que era escravizado? Ela falou, não, a cultura rastafari, ela vem do príncipe Itafari e Macunê, mano. Tá ligado? Então, a, o, nosso, o nosso povo, nossos antepassados, eles são constituídos também de reis, rainhas, príncipes. E você que tá assistindo e tá vendo eu emocionado falando disso... Até é, eu emocionei aqui, cara. O nosso povo não é um povo que foi só escravizado. É um povo que é oriundo de reis e rainhas, famílias reais, de realeza e de realidade. Hoje eu posso dizer que a minha família é uma família real, real de realidade, porque nós somos uma família constituída em Deus e também somos uma família real de realeza. Um beijo no coração aí. Não. Cara,
0: eu... mais uma vez, muito obrigado.
1: Opa, é nós mano. Tamo Desculpa aí tá... pelas Não, emoções. Que, é isso?
0: que é isso? O Yara está convidadíssima para um episódio aqui para a gente conversar mais sobre isso. E assim a gente termina. Mais um episódio do podcast vizinho. Não tenho nem o que dizer, não vou nem dar recado. Vé, se vocês quiserem, vocês voltam lá no começo, ver o recado. Aulas, mais uma vez, muito obrigado pra quem ficou com a gente até agora. Vem aí na descrição, sigam o Kleber. Pô, tamo junto. Aquele abraço. Até a próxima.